1: Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Blog. Estamos aquí con mi compi Álvaro Cobarro. Hola, Álvaro.
0: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese confinamiento?
1: Bien, afortunadamente. Ya veis como el día 18 más o menos. Ya perdí la cuenta, pero ahí vamos
0: bien. <risa> Yo voy marcando los días en las paredes casi.
1: <risa> bueno, ya vas a llegar al mes, vas a llegar al mes seguro. Sí, sí. Y bueno, ya tenemos invitado... Sí, sí, tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí con nosotros a Carlos Roldán, el CEO de Satoshi's Game. Hola, Carlos, ¿cómo estás tú?
2: Hola, buenos días, muy bien, todo bien.
1: Qué bueno, ¿cómo te trata el confinamiento?
2: Bien, eh, con mucho tiempo para enfocar en, en desarrollo y, y bien, todo bien.
0: Pues desde luego, a los que trabajamos de manera con ordenadores, el confinamiento nos viene, entre comillas, hasta bien. O sea, yo por lo menos en Bitcoin no hemos parado, ni Juan ni yo hemos parado de, de hacer cosas. Y bueno, y para los programas de TuneBlog, pues de blog, pues sí, sí es cierto que nos gusta quedar para grabarlo, que además siempre queda mejor que con, con una llamada. Pero, pero bueno, se va haciendo. Vosotros bien, por lo que veo en los mails que mandáis y todo eso, seguís a tope.
2: Sí, seguimos a tope. Con un poco de retraso, pero a tope.
1: Eso está bien, yo, yo recibí, supongo que Álvaro también, un, un nuevo skin de regalo por, por el pequeño retrasos que han tenido en Satoshi's Games.
0: Así es, o así sea, lo he recibido. Lo más es que no, creo que no lo ha abierto aún. O sea, Yo voy, voy a mi ritmo también. Y cuéntanos Carlos un poco, porque aquí hemos empezado a hablar de skins y de tal. Eh, yo creo que así, antes de entrar en materia, nos podrías contar eh, así a grosso modo qué es un poco Satoshi's Game.
2: Claro, entonces bien, se empezó como un proyecto para eh, hacer una prueba de mercado hasta qué punto era realista y sostenible, tener un modelo eh, de business, un modelo de negocio de gaming, corriendo encima de, de Bitcoin sobre la capa de Lightning Network ¿Y, y hasta qué punto el mercado estaba dispuesto a consumir este producto. Y bueno, y el proyecto empezó como una prueba de mercado, que lanzamos una prueba que era... Con el mismo nombre de, de la compañía que se llama Satosis.games. Bueno, al principio no había compañía, al principio era solo un proyecto. Y luego, cuando estuvimos viendo la reacción del mercado, eh, que a, a la comunidad le gustaba mucho, que había bastante interés y, y una gran demanda, pues entonces decidimos centrarnos en, en algo más específico, más comercial y, y más grande, con, con una mayor ambición para, para hacerlo más eficiente, que viene siendo la. El, 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 el sistema sostenible de, dentro de, de, de lo que conseguimos en Satosis.games, y eso fue Lightning
0: Ajá
1: Bueno Sigue, sigue Álvaro
0: No, de, iba a decir, eh, cuando hablas de Lightning eh, porque habrá oyentes bueno, yo creo que ya hemos hablado alguna vez de Lightning Network, o por lo menos eh, lo hemos charlado en algún vídeo en, en tu canal, Juan, o, lo, o en, en el propio Bitcoin TV. Pero Carlos, podrías, eh, tú que estás trabajando todo el, todo el día sobre esta capa, para alguien que no entienda bien qué es Lightning Network, ¿cómo, cómo se lo explicarías?
2: Pues, eh, buena pregunta. ¿Sí? Lightning Network es básicamente una tecnología que una vez la activas te permite hacer unas transferencias eh, sin límite eh, y además sin coste es una tecnología nueva que viene con viene con unas eh, con unas reglas diferentes a cómo son las reglas de cómo funciona Bitcoin pero que se aplican de manera adicional y bueno y también viene con unos, unas ventajas diferentes que también se aplican de manera adicional como es este este no coste por, por transacción y, 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 y sin límites eh, a nivel de procesar ya que está fuera de la cadena de bloques ya que es off chain es, es, tardar, es lo mismo que y actualizar una base de datos, básicamente, porque todos son bases de datos en los canales. Entonces, para la gente que no entienda sobre Bitcoin, es, es interesante mencionar que es un sistema en el cual hace Bitcoin líquido, hace Bitcoin útil, porque ahora ya puedes enviar y recibir Bitcoin de una manera muy sencilla, sin coste, sin límites, sin fricciones, eh, sin retrasos, sin nada que, que te afecte y hace que sea muy útil usar este sistema económico para transmitir valor.
1: Perfecto, aquí resumiendo un poquito, eh, básicamente es una forma de transferir Bitcoin sin utilizar la blockchain de Bitcoin, entonces no necesitas estar pendiente de los 10 mi minutos que se demoran promedio cada bloque, no necesitas pagar los costos de mineros, sino que se hace no, en una base de datos externa. Eh, Carlos, tú estabas hablando bueno de Satoshi's Games y cómo empezaron, pero cuéntanos un poquito cómo está relacionado Satoshi's Game con, con Bitcoin, que esa parte como que no, no sé si quedó muy clara. Sí,
2: bueno, en Satoshi.Games ¿te refieres? Correcto. Sí, claro, en tienes tienes una cuenta de todo eso, eso lo de una plataforma estilo 8bits, una plataforma muy retro, en la cual cada usuario pues tiene allí eh, su cuenta y tiene allí su balance y eh, diariamente hay challenges, hay retos que se pueden jugar y desafiar, al mismo tiempo que también hay juegos en los que eh, puedes participar y, y, y bueno, puedes, com eh, puedes comprar vidas, puedes eh, obtener bitcoin cuando veo, cuando completas puzzles, cuando completas desafíos. Y básicamente eh, es una especie de mini clip, ¿vale? O minijuegos.com, en el cual se, se monetiza y se, y, se, y se recompensa al jugador cuando completa ciertos puzzles y, y ciertos retos.
0: Entiendo. Yo creo que, Juan, tú y yo, en, de los primeros programas que hicimos de to de Blog, sí que hablamos de... De hecho, cuando salió el driver el, el de Light Night, ahora hablaremos de ello, y celebramos mucho la iniciativa porque creíamos, supongo, no sé si, Carlos, supongo que sí, pero no sé si compartes este punto de vista, que realmente el, el trasladar todo lo que es la tecnología de Bitcoin o todo, todo lo que es la cultura de, 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 de blockchain y todo lo que lo rodea, a gente joven, la mejor manera, más que con charlas y meetups, a lo mejor es eh, directamente al juego, al, al gaming.
2: Sí, sí, eh, estoy de acuerdo. Es, además, que estoy teniendo un par de problemas con los, con los auriculares y estoy intentando resolverlo, pero, pero bueno, da igual.
0: <risa> no te preocupes.
2: No los uso. Um, yo creo que yo comparto también completamente eh, la opinión debido a que el hecho de que a veces es más difícil que... Comunicar un concepto nuevo o tecnológicamente es muy fácil si lo haces de manera interactiva. Interactúas con él que si empiezas a, a diseccionar las bases tecnológicas y explicarlo de manera t técnica con diagramas. Entonces, siempre es más fácil visualizar algo y especialmente utilizando juegos o minijuegos que suponen básicamente mm, puzzles o, o retos en los cuales tienes que completar y interactúas directamente con la tecnología y en ese momento te das cuenta que es algo sencillo, más, más sencillo de lo que de lo que parece, y ya a partir de esa primera interacción yo creo que se, ya es cuando captas el interés de, del público y ya puedes empezar a dialogar sobre, sobre las issues, ¿no? sobre, sobre los, los problemas que también existen, las, los, los retos en sí dentro de la tecnología, más que en el juego, como capacidad o, o, o conectividad de, de, de un nodo y demás, y ahí ya puedes un poco eh, ya diseccionar lo que me siento, las partes más core ¿no? de la tecnología.
1: Completamente de acuerdo. Uno de los temas que a mí más me llama la atención de, de Light Night y de Satoshi's Games es que precisamente está llegando a los usuarios de Bitcoin del futuro, que son los, los jóvenes, los niños, que son los que al final pues, van a empezar a utilizar esta tecnología. Los, los viejos ya les queda más difícil cambiar el concepto del dinero y pensar que, que Bitcoin tiene valor, entender eso es más difícil pero si, si le estamos llegando ya a los niños, a los jóvenes, pues esos son los que finalmente van a empezar a utilizar Bitcoin y van a generar pues una mayor adopción. Yo acabo de mencionar de nuevo LightNight, entonces habíamos hablado de Satoshi's Games, pero que, cuéntanos un poquito entonces qué es LightNight.
2: Bueno, LightNight ya es nuestra apuesta de futuro sobre un producto eh, concebido para, a, para tener un alcance mayor, un alcance muy, muy grande, un alcance masivo, eh, en el cual es un Battle Royale, es un, es un juego, es un juego de escritorio en el cual también tendrá soporte para móvil y para clientes de consolas. Y, y hay, hay dos, dos objetivos que se, que se intentan conseguir con este, con este juego. El primero es, el proporcionar, bueno, es, es proporcionar el mismo efecto que proporcionamos con Satoshi's.games, que es el, el proporcionar eh, circula, eh, economías circulares dentro del juego. Y esto quiere decir que cerrar el círculo dentro de actores y su economía dentro del juego y que no sea una economía lineal. Una economía lineal en un juego es algo muy sencillo porque ocurre en el 99% de los casos, que es que el jugador consume el juego, sus productos y una vez y ya está, ya se acaba la cosa. Y una vez que quiera revender o poder eh, eh, obtener algo a cambio de, de lo que compró eventualmente dentro del juego, pues no puede hacerlo porque no existen... Eh, eh, no existen herramientas y, y normalmente tiene que ir a mercados de terceros o externos para poder hacerlo, en el cual hay riesgo y muchas veces, a veces hay scams, hay, hay estafas, y entonces no es algo fiable, ni cómodo, ni, 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 ni seguro. Entonces, nosotros queremos hacer un juego que sea completamente, que completamente, eh, proporcione una economía circular, que el jugador siempre pueda volver a tener recompensa a través del juego. Y, y, que, y, que, y que el juego pueda eh, darle estas recompensas y monetizarlas y lo segundo es de, debido a, a que se concibe una adopción masiva de este juego y, y eso es lo que se intenta eh, hacer que eh, un, un gran, el gran sector gaming tradicional el que no ha escuchado hablar sobre gaming eh, entren a, a Bitcoin en el formato del juego es decir, es decir empujar la adopción masiva de Bitcoin con una aplicación que sea eh, interactiva, que sea consumible y que esté diseñada para un sector que no es el sector Bitcoin. Un sector, un sector gaming, un sector tradicional, un sector que es muy grande y poder hacer allí un poco de pushing de, de Bitcoin adopción.
0: De hecho, yo tengo a un gran amigo de, de la universidad, que de hecho de, dejó, dejó la carrera antes de, antes de, de terminarla, y se dedicó literalmente a, a lo que es la retransmisión de, de videojuegos. De hecho, fue de los primeros que, que trabajaron en la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, y, y hablo con él mucho, y la verdad es que se está moviendo mmm, muchísimo dinero y muchísimo público. Entonces, eh, yo por lo que he podido ver de, de Light Night, eh, es un Battle Royale, no sé si me equivoco, corrígeme si no, eh, que al principio sí que un poco la versión... De, para testearla a los que hemos hecho el pre-order eh, eh, no es online eh, sí, y, pero luego sí que será online eh, eh. ¿Crees que puede ser un, un juego competitivo, como puede ser Fortnite o como puede ser alguno de estos juegos tan masivos?
2: Sí, sí, completamente. está diseñado para ello. De hecho, la, 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 el pre -order en sí es un, es un pre-order limitado, que solo hay 500 unidades. Es decir, si estáis allí es porque estáis dentro de esos 500. Bien. <ríe> eh, y, y luego, de hecho, se compra. Eh, porque, más que nada, por, por el círculo cerrado que queremos hacer de máximo 500 y ya hasta que no salga el juego completo en un año, año y medio, eh, no se va a hacer aceptar más o no se van a hacer eh, una venta una venta directa, ya será un juego gratis para poder ser estilo freemium del mismo modo que juega que es Fortnite o que es el PUBG y que son estos juegos que son Battle Royale, eh, también tendrá características de multijugador y además se incentivará mucho más el concepto eSport dentro del juego debido a la mecánica de que allí las assets eh, m tienen un concepto especial vale los skins dentro del juego eh, no solo eh, se tocan eh, eh, palos emocionales locales o de la comunidad en este caso cripto eh, como riches, eh, como, como, como easter eggs sino que además también existe una, una escasez una scarcity dentro del, del sistema de las assets que eh, juntando eso al modo de juego en el cual puedes usar tus assets como colateral eh, para ganar otros assets eh, puede ser eh, un efecto muy eh, atractivo para, para el modelo esports dentro de Dollar marketplace
1: Entiendo. Buenísimo, entonces no solo, no solo sirve para llevar a los usuarios a aprender de Bitcoin, a usar el Lightning Network para hacer pagos en el juego, para recibir recompensas, sino que también estás están enseñándole de cierta forma cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, el tema de eh, poner un colateral para recibir un activo, eso pues es, es bastante más complejo que solo hacer pagos.
2: Por supuesto, por supuesto. Y además que dan concepto mucho más de valor sobre tu partida, sobre tu juego, sobre tu tiempo que estás invirtiendo en este juego. Entonces, eh, crea un poco de conciencia eh, respecto al juego y también de, de valor. Valor al tiempo que vas jugando porque existe un asset que estás pues, está poniendo como colateral y que estás dispuesto a perder. Eh, si si, si, si divierto a tus skills, a tu habilidad dentro del juego y a tu coordinación con tu equipo, si juegas con tu squad, eh, me, me, se res, um, acaba como... Acabas ganando, entonces si acabas ganando al final eh, no es una apuesta en sí, no apuestas por, por un número eh, aleatorio que puede ser una ruleta, lo que apuestas es por tu equipo o por tus habilidades eh, para, y tu coordinación para poder ganar al resto de otros equipos que están también apostando por sus habilidades con un colateral que vienen siendo sus skins dentro del juego.
0: Entiendo, sí. Pues Juan, nos va a tocar hacernos eh, eh, como los los, los gamers de, de YouTube, ¿no? O sea, vamos a, a aprovechar y vamos a empezar a retra hacer retransmisiones en vivo mientras jugamos. Yo soy malísimo. Yo, de hecho, compré el pre-order pensando que así tenía más tiempo de entrenar que el resto de gente que será más buena que yo para este tipo de juegos. Pero estoy también por regalarle a mi sobrino el, el, <ríe> un pre-order porque este este sí que le va a dar le va a dar duro.
1: Sí, yo también creo que se lo voy a, a dar a mi hermano, porque yo en un momento fui, fui adicto a los videojuegos, entonces es, es peligroso para mí eh, ponerme <risa> a gastarme todos mis bitcoins a comprar skins. <risa> <risa> y, bueno, y ya, moviéndonos, sí. mo moviéndonos un poquito de, de Light night a, a Lightning, eh, ¿qué es lo que más te emociona de Lightning? ¿Qué crees que es lo que, lo que más te interesa y lo que te llamó la atención y dijiste, yo quiero trabajar en el Lightning Network por esta razón?
2: Pues, eh, bueno, yo siempre he sido un gamer, ¿vale? Siempre, eh, también, eh, incluso también he rozado ese aspecto de adicción a los videojuegos. Pero lo que a mí más me llamó la atención o, o la llamada, ¿no? La llamada atención a esto fue cuando, cuando yo, yo, bueno, yo estaba, eh, estaba en la universidad, estaba terminando la universidad y, y vi que, que, esto fue eh, reciente, esto fue que Satoshi's Place, el sitio donde pintabas píxeles, eh, y pagados con Lightning era, fue un ejemplo eh, fue un ejemplo claro eh, de lo que era Lightning Network y de lo que podía suponer, suponer para la industria de, de los videojuegos entonces yo ahí cuando vi Satoshi's Place y cómo funcionaba y vi que esto de Lightning Network no era tan complicado como, como el paper lo decía yo ahí fue fue una wake up call fue, fue una llamada que yo ya tuve la visión de, de lo que vienen siendo los videojuegos y, y ver esto funcionando con videojuegos y demás y yo ya me puse manos a la obra para, para empezar con esto y poner unas pilas eh, desde que vi esta aplicación de Lightning que era de los píxeles, ¿no? Eso fue cuando... cuando Bueno, y ahora pues ya ves, eh, hay, hay mucha gente haciendo cosas dentro de Lightning en videojuegos.
0: Ajá. Y Carlos, eh, yo que siempre intento tirar un poco hacia casa, eh, ¿tú crees que un poco todo lo que es esa economía circular que, que vosotros... Eh, planteáis en, en Lightnight o, o en Satoshi's Games, ¿crees que se podría trasladar, por ejemplo, a una web, en el sentido de, de pues, la gente que consuma X artículos, pues que genere unos Satoshi's de, de beneficio y a la vez los pueda utilizar para recompensar a los, a los autores de esos artículos y así crear un poco más una comunión entre creadores de contenido y, y, y consumidores?
2: Sí, sí, por supuesto. De hecho, eso creo que han sido las primeras aplicaciones que ya, que ya se han visto. No a nivel masivo o con, una, o con una campaña de comercial o de marketing agresiva, pero sí existen ejemplos funcionales y prototipos funcionales de lo que viene siendo lo que estás describiendo. Eh, como por ejemplo, ¿cómo se llama? La aplicación esta de, de los blogs. Eh, se me ha olvidado. ¿qué tal es La de los posts. Eh, que de, es muy conocida.
0: De WordPress. O no, WordPress
2: no. no, no, es una aplicación Eh, Jaws, Jaws .org, que básicamente eh, usuarios pues, escriben contenido sobre lo que viene siendo eh, eh, cualquier tipo de, de, de cualquier tipo de contenido en plan se filtra en base a etiquetas y demás y tú lo que como consumidor lo que haces es que cuando vas a entrar a, a este a este, a este plataforma de, de muchos blogs, de mucho contenido, lo que haces es que ves una preview de lo que viene siendo el contenido que vas a consumir, si esa preview te convence, al mismo tiempo que los que ya han consumido esa preview han dejado una buena calificación, también lo observas te también te convence, en base a eso decides si estás dispuesto a, a micro consumir, a hacer un nanopago de lo que viene siendo este, este, estos datos, esta información en el momento en que lo consumes, pues recibes acceso directo a lo que viene siendo ese contenido y, y lo consumes. Así como funcionaría el mundo de la prensa digital, que ahora mismo fun eh, funciona por suscripciones, en que igual vale, tú te suscribes y tienes acceso a, a consumir sin no, y si de manera premium, pero de manera precisa y accurate, eh, en el sentido de que tú consumes por artículo, no consumes por suscripción porque no, no estás consumiendo artículos 24 7 eh, todo el mes. Lo que haces es que suscribes un artículo o te ve, o, o ves X número de artículos y eso es lo que consumes y lo que pagas, por ende.
1: Bueno, eso es súper eso es interesante y adicionalmente es algo que, que no se podía hacer con el sistema tradicional, hacer eh, micropagos o como los llamas, nanopagos. Yo pagar un satoshi o un par de satoshis por un artículo, pues antes no se podía hacer porque las comisiones bancarias son muy altas, mientras que con Lightning esto puede ser prácticamente gratis. Carlos, ¿tú ves que de pronto este tema de nanopagos y micropagos pueda llegar a ser más masivo y que finalmente, por ejemplo, eh, paguemos el alquiler del carro, del coche, solo por el tiempo que lo usemos, o los utilities, los servicios públicos, también hacerlos en, en nanopagos por la electricidad que utilicemos, el agua, hacerlo en, en pagos muy, muy cortos, de en poco tiempo y de poco valor?
2: Yo pienso que tecnológicamente esto es posible hoy en día. Ahora, a nivel de adopción y a nivel de, de inclusión es, es un reto debido al hecho de que mmm, el control sobre grandes cargos para poder facilitar esta inclusión y adopción de esta tecnología sobre estos casos que estás exponiendo eh, es mínimo. Entonces, como apenas tienen control, apenas creo que tengan interés o, o, o tienen otros asuntos que son más importantes para ellos que poder eh, mejorar este tipo de, de situación entonces mm, concluyendo yo pienso que, que eventualmente lo veremos mm, debido a que existe una gran demanda por, por ahorrar costes ¿no? y, por, y por maximizar eh, lo que viene siendo el, el útil eh, el, el pago por uso y luego eh, respecto a la tecnología bueno la tecnología existe, eh, es funcional es útil, eh, no existen fallos en la tecnología que, que, que puedan impedir que esto ocurra y de hecho, cada semana que pasa o, o, y cada mes existen nuevos avances en esta tecnología que son deslumbrantes, que son cambios que, que son muy importantes y que esto avanza en ritmo eh, exponencial y acelerado. De tal modo que, que sí, que yo creo que esto es el principio, pero existen ahora muchos más casos de uso que, que pagos por uso que, que son realmente muy interesantes incluso a cualquier adopción y a cualquier demanda. Y cualquier sector, yo creo que en cierto modo se puede venir, puede, puede verse beneficiado ¿no? por un sistema en el cual sea preciso y trace el pago por uso en vez de pago por suscripción, debido a que hoy en día hay muchos casos en los cuales la, los pagos por suscripción son un estándar. Cuando la mayoría de usuarios no consume 24-7 un producto, por ejemplo, puedes tener una suscripción a su Spotify o a Netflix, pero tú no estás 24-7 consumiendo ni Spotify ni Netflix. Netflix. En ese caso, entonces tiene sentido, pero en el caso de que tú solo consumas eh, 30 horas al mes de Netflix, lo, lo útil para ti como, como consumidor y como clientes es que pagas esas 30 horas a un precio eh, que, que, que sea relativamente proporcional a lo que viene siendo en comparación con ese pago mensual. ¿no? Y, y bueno, también abarcaría costes de, de producción y de y de uso para, para la empresa, debido a que puede segmentar mucho más y puede incluso lanzar campañas en base a, a, al contenido y en base a, a, a monetizar, en base a, a qué artículos y qué contenido está proporcionando. Y puede ser una, 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 una tasa no, no sino fija, sino variable y dinámica respecto al contenido que cada vez va siendo más rico o que dentro de la plataforma para poder proporcionar a sus
0: usuarios. Ajá. Pues sí, la verdad es que es un punto también a tener en cuenta, también aquí nos encontramos yo creo que también con las barreras de siempre ¿no? de, de, la, de las empresas tradicionales que ya tienen un modelo de negocio muy marcado y seguramente a Netflix si le dices que solo le vas a pagar por el tiempo que consumes eh, en principio pues será reticente ¿no? hasta que no tengamos una adopción más grande de todo esto, que, que ya tengamos cierto poder la comunidad para, para exigir este, cierto, este tipo de cambios, creo que el camino es un poco más complicado y yo te quería preguntar, Carlos el... Sí, pero... Dime, sí, sí, ah, perdona.
2: Antes, no, antes tengo que entrar en uh -huh. el este tema. Así fue como aparece Netflix. Es decir, uh -huh. Netflix a Blockbuster y a todos estos sistemas de De, de, de Club que estaban muy afianzados y, y, y eran un pilar grande en la, en la, en la industria hace, hace años, debido a que ellos decidieron, bueno, si no, si no innováis y ofrecéis un servicio diferente, que ahora mismo no hay ninguna demanda, no había ninguna demanda en los usuarios. Porque no, estaban porque, no, porque no se conocía, porque era algo radicalmente diferente, pues ellos decidieron innovar. Entonces, eh, lo mismo también pasó con las cámaras estas de Polaroid y demás. Entonces, si, si no existe una, un gran cambio innovador y, y no estás dispuesto a saltar a la innovación, alguien grande vendrá y da igual que seas Blockbuster o Netflix o Polaroid, te van a comer porque es muy importante innovar en el sentido de ofrecer algo eh, más atractivo para, lo, para los consumidores a un coste menor o a una, una, una tecnología mucho mejor que facilite la fricción de consumo de ese producto.
0: Sí, la verdad es que sí. En eso, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Que al final con las innovaciones es como se avanza y como realmente se generan nuevas demandas de mercado y nuevos modelos de negocio. O sea, que sí que estoy totalmente de acuerdo. Y yo te quería preguntar, Carlos, eh, porque sí que es cierto que algún alumno de Bitcoin eh, comentaba, ¿no? Pues que tenía en la cabeza una idea de un proyecto y que bueno que quería hacer una ICO y yo le decía que a ver que hoy en día Lanzar ICOs es casi como lanzar piedras al aire porque la gente ya está muy curada de espanto de ese, de ese tipo de, de acciones y yo, y yo le decía que quizás eh, desarrollar ese proyecto, porque sí que era un proyecto, se podría aplicar perfectamente la tecnología de Lightning Network, eh, el que quizá podría conseguir el apoyo de la comunidad de Bitcoin al trabajar sobre el protocolo. Es eso es cierto, o sea, un proyecto por ejemplo como el vuestro, al estar desarrollando todo sobre Lightning y sobre lo que es Bitcoin, está teniendo mayor aceptación por la gran comunidad de Bitcoin.
2: Eh, sí, de manera indirecta ocurre, porque estás construyendo un producto en base a una comunidad que quiere ver productos para que, bueno, debido. Lo que une, lo que crea a esta comunidad es la pasión por, 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 por este sistema que, que triunfe, que sea, que, 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 que se adopte en el sistema y que sea cada vez más real para la gente que no lo sabe. Entonces, si, si como proveedor de aplicaciones que pues, usted tiene tecnología, ellos y, y es un producto que pueda ser que puedan eh, predecir que pueda atraer más adeptos, ¿no? Como una religión a, a la comunidad y gente que despierte y piense, oh, que el dinero no aparece de, de la nada, que el dinero tiene un valor, ¿no? Que existe una demanda, que existen, que, que, no, que no se pueden imprimir billetes como se es, como están imprimiendo ahora mismo en Estados Unidos que, que realmente existe una reserva de valor y que, y que, y que está backed eh, por, 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 lo que, por el supply Entonces eh... Cuando, volviendo al tema otra vez, que me he desviado, volviendo al tema eh, principal, entonces cuando tú lanzas un, una aplicación eh, que puede suponer una gran escala masiva de usuarios a esta tecnología y puede traer usuarios de fuera, que les hagan despertar y les hagan traer un poco de conciencia sobre el dinero y, y la transmisión de valor, eh, yo creo que siempre hay bienvenida. Ahora hay muchas transmisiones de valor porque existen muchas cadenas y, y muchos conceptos de valor eh, dentro de, de, este, de esta industria y cultura entonces es, es, es que es muy, tri, muy tribal todo, todo lo que viene siendo eh, eh, en esta en esta industria porque son como tribus que se agrupan una, una tribu se llama Bitcoin otros Ethereum entonces cuando tú construyes un producto sobre una para una tribu eh, eh, es, 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 tienes que centrarte en la necesidad de esta tribu y, y, y ser generalista y, y, y desde el punto de vista de que ten en cuenta de que supo, cambiar de tribu va a suponer una incertidumbre y una desconfianza de ambas tribus. Entonces, eso es un consejo que es interesante, que cuando construyes algo en una, en una industria es, 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 es importante saber a quién te diriges y quién es tu consumidor y quién es, eh, a, para quién es tu producto, tu, tu producto y tu aplicación. Y, y luego, respecto a las ayudas que recibes, que es lo que mencionabas, en este caso, en Bitcoin, eh, la comunidad siempre ha sido muy abierta a ayudar y desde... desde Gente core que están haciendo el protocolo, ¿vale? Hasta profesionales que están que se dedican a hacer podcast en este sector van a apoyarte, más que nada porque también tienen las mismas ganas de que triunfe tu aplicación que tú, al igual que tú tienes las mismas ganas que apliquen que, que triunfe su podcast eh, que, que él, porque es un podcast que a lo mejor tiene muy buena calidad y que lo que se entre tú lo valoras. Entonces yo creo que por eso existe una armonía y una sintonía de, de, de apoyo en, en, en cada comunidad, en cada
0: tribu.
1: Sí, sí, eso así. Sí. ¿Eh? Mencionas un, un tema muy interesante, que es que, que el ecosistema, digamos, la industria de las criptomonedas, por llamarlo de alguna forma, está como un poco partida por tribus. Y ahora, por ejemplo, que se empiezan a ver puentes entre, entre ambas comunidades, digamos que se trata de tener Bitcoin en Ethereum, no sé si conoces el tema de TBTC, antes estaba wrapped, wrapped BTC, WBTC.
2: W sí, ¿Qué, sí, ¿qué pero, piensas
1: de...? Sigue. Sí.
2: No, yo, yo he supuesto que eso... Eh, aunque intenten hacer mezclas de, de, de otras tribus, ¿no? O otras no deja de ser una tribu nueva, que es la, la que se conoce como DeFi, y, y sigue siendo otro concepto, ¿vale? eh, otra manera de, 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 de mezclar, de, 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 de combinar, de interactuar, en el cual se, eh, son al final finanzas descentralizadas y lo que hacen es eh, proyectos con diferentes temáticas, con diferentes. algo de manera generalista con diferentes temáticas y, y diferentes objetivos, que al final, eh, aunque hagan Bitcoin dentro de Ethereum, eh, no viene siendo un, una aplicación con, con un fin que es eh, incrementar más la, la opción de Ethereum. En, 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 quizá en un caso por los usuarios de Bitcoin, en, por, por el tipo de producto que se, que se está construyendo como el Rapid Bitcoin ¿no? dentro de Ethereum. Al, al igual que está el Rapid Ethereum este en Liquid, ¿no? en, en, también es lo mismo.
0: Uh -huh. y, y mencionabas antes esto que has mencionado también de, de Tribus me gusta mucho el concepto también de, de llamarlo Tribus, pero bueno es bien sabido por todos yo creo, por todos los que nos escuchan ¿no? que dentro de, eh, de de los de los apoyos ¿no? de, de por ejemplo la, la, la comunidad de Bitcoin Cash, ven en Lightning como como una como un error no el, 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 el desarrollo de Lightning cosa que a mí me parece que es un, no sé, una cosa con poco fundamento más de lo que más allá de los, de los fanatismos. ¿Pero crees que se podría desarrollar, por ejemplo, una cosa como, como Light Knight, dentro de un protocolo, directamente sobre el protocolo, por ejemplo, de Bitcoin Cash que, que presume de, de escalar a mejor que Bitcoin?
2: No, por supuesto, por supuesto que se puede. Otra cosa es eh, que, ¿quién tendría, que, que, que no me gustaría ponerme los zapatos de la persona que, que, que lo haría. Eh, debido al hecho de que de hecho ya existen juegos que están en, en, en cadenas primarias ¿eh? como hay un juego luego a ver si me acuerdo cómo se llama el de Hammerland Hammerland es un juego estilo eh, Minecraft ¿vale? Uh -huh. que estaba hecho en la primera cadena de Bitcoin on chain ahora el hecho claro que se puede de hecho hay APIs hay hay, hay, hay maneras de tecnológicamente conectar una cadena eh, ya sea de, ya sea en la cadena principal una cadena nativa eh, tal cual ahí apelo a lo que hizo el juego conectado o bueno o meter eh, un protocolo de segunda capa de, de una cadena incluso de una tercera eh, tecnológicamente es posible eh, la, 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 la primera respuesta pero la segunda parte de la respuesta es que en base a qué cómo de útil, cómo de útil será eso y cómo deficiente será a la rascala porque puedes tener un protocolo eh, muy avanzado y muy con muchas transacciones por segundo eh, y demás, pero es que ya no es por eso, eh, exclusivamente. Eh, para empezar, si hablamos de, de un juego, estamos hablando de que tiene que ser ilimitado. ¿no? no es que tenga que tener muchas transacciones por segundo, o que sea la cadena de bloques que más transacciones por segundo tiene, no, no. Estamos hablando de que, en este caso, eh, como, como, bueno, como como fundador y de, de, de Satoshi Games, como, como persona que está detrás de la mente de, de, de los videojuegos y de la mente. Bitcoin-Blockchain del de, de, de producto que estamos construyendo, eh, la implementación blockchain-Bitcoin tiene que ser un plus más junto con las animaciones del juego, junto con los soundtracks, con, el soundtrack, con la, las bandas sonoras, junto con las mecánicas del juego, los, los, el tipo de misiones el tipo de puzzles, el tipo de marketing, todo, todo eso tiene que ser uní, unísono. Es decir, tiene que ir a la misma y estar en armonía. Hoy en día... Dentro del sector blockchain veo muchos juegos que son 90% blockchain, 10% juego. Y eso es no solo no es atractivo, sino que es un fracaso que daña a todas las aplicaciones o juegos que, que intentan hacer lo contrario, ¿no? Porque la gente ya piensa, madre mía, si en blockchain no hay juegos, si en blockchain hay... Hay animalitos que compras en una página web, los pones en tu wallet de Metamask, ok, esto está guay, eventualmente los vendes y ahora se acaba el juego. Coño, en plan, no juega nada, lo único que he hecho es ir a transacciones. Aprendo a hacer transacciones, pero, yo, pero de esto yo doy por hecho que ya lo sé hacer, porque en todos los juegos en día existen transacciones. En todos, desde World of Warcraft hasta Fortnite. Entonces, eh, volviendo al tema, eh, necesitamos un sistema en el cual eh, las transacciones sean ilimitadas debido al hecho de que eh, si no puedes competir contra juegos que ya son tradicionalmente eh, eh, exitosos ¿vale? y eh, esos juegos no implementan blockchain, eh, esos juegos ya tienen una base de datos, una base de datos que es más eficaz que cualquier blockchain más eficaz, porque tiene más transacciones por segundo y, 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 y bueno, y es más escalable ahora, no es más seguro eso, eso, eso está claro, entonces hay que buscar un equilibrio y en este caso Lightning completa ciertas ventajas positivas que puede juntar desde más eficacia y más seguridad, aunque retrofletos como temas de como que es más complicado eh, interactuar con esta tecnología si no sabes hablar sobre ella depende de un cierto conocimiento base entonces hay que utilizar siempre una, 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 una metodología eh, en base a hacer lo difícil más sencillo con una gran UX que lo pueda facilitar y una práctica eh, para que esto sea el camino sea lo que exista la menos fricción posible para poder hacer un onboarding de un usuario que, es, que no ha escuchado Bitcoin en su vida a interactuar con un juego que está utilizando Lightning Network y que realmente no lo sepa. Que se entere de esto cuando ya tenga dinero dentro del juego y lo quiera sacar. Porque entonces ya tiene un interés, una motivación para aprender. Porque puede sacar pasta al juego.
1: Exacto. Entonces, sí... Eh, algo que mencionamos al principio, que Lightning, al no ser realmente la, la blockchain, eh, pues permite lo que mencionas, escalar en eh, transacciones ilimitadas, eh, una forma mucho más rápida de hacer miles de transacciones por, por segundo y les permite competir con videojuegos que no tienen los retos, digamos, que tienen ustedes al, al incorporar Bitcoin. ¿Cuáles? Mencionas que, bueno, hacer videojuegos no es fácil, hacer videojuegos... Eh, trabajando con Bitcoin debe ser mucho más difícil. ¿Cuál es el principal reto que han encontrado ustedes en el, todo, todo el desarrollo de Satoshi's.games y ahorita con Lightnight?
2: Um, sí, a ver, la primera parte de la pregunta, que la que la segunda no no, no sé a, a, a cómo responderla, porque no entendí muy bien. Pero la primera es: sí, sí, por supuesto, Lightning Network es totalmente off-chain, esto quiere decir que no tiene que replicarse en ningún, en ningún estado de la cadena ni, ni, ni ningún bloque y esto hace que pueda que tenga los mismos atributos de, de escalabilidad y eficiencia que tiene una base de datos de MySQL o de Mongo o cualquier tipo de base de datos estándares hoy en día que utilizan cualquier servicio ya sea gaming o no gaming eh, puede competir porque estamos hablando de que es lo mismo son bases de datos que, que guardan balances ya está entonces ahora luego están conectados eh, con procesos de entrada y procesos de salida lo que se conoce como apertura y cierre de canal ya pues con la cadena de bloques con ya transferencias que vienen siendo eh, ya on -chain, con que ahí ocurre ya eh, cierta fricción, pero esto no es algo que pueda interrumpir un, un, una experiencia de usuario, esto es algo que básicamente requiere una gran estructura e implementarla, un gran plan y conectar tu nodo y, y, y hacer una gran inversión de, a, de conectividad y de capacidad y la segunda pregunta, ¿qué quieres decir? La,
1: la segunda pregunta era los retos que ustedes han encontrado. O sea, yo sé que, como te digo, traba, crear videojuegos es difícil, eh, trabajar con Bitcoin es relativamente difícil, juntar los dos pues es aún más difícil. ¿Qué retos han encontrado ustedes de juntar la experiencia pues, de videojuegos con pues, Bitcoin?
2: Eh, sí, hoy en día los retos ocurren más a nivel de desarrollo de videojuego <risa> que a nivel de desarrollo de Bitcoin. En Bitcoin tenemos una infraestructura muy sólida y fuerte, ¿vale? En el equipo. Eh, pero escogemos eh, más por el desarrollo de videojuego y eso es algo que es eh, más importante desde mi punto de vista, porque el juego tiene que ser eh, fantástico desde el punto de vista visual, atractivo hasta, hasta, hasta logístico y, y todo, entonces eh, eso, es, eso es a lo mejor un reto, un desafío más, ¿no? tener un, un gran fuerte pilar eh, de, bonito de desarrollo de videojuego y, y bueno en sí, retos concretos o específicos ahora mismo no han aparecido muchos o alguno que yo recuerde para poder mencionar porque por ahora estamos desarrollando con retraso el primer prototipo de, de lanzamiento y, y bueno y quizás ya ha sido el reto de, de, este, de esta crisis que, que nos ha venido y a todos nos ha, nos ha pegado de golpe en la cara y nos ha hecho confinarnos. Y eso ha sido pues, un reto porque dentro del equipo ha habido gente que, que no, lo, no lo ha llevado bien y eso se ha traducido al final en retrasos y se ha traducido al final, en, en, retrasos, traducido al final en, en, en situaciones problemáticas dentro del equipo. Pero más allá de eso, eh, de esta crisis que ha pasado y que estamos pasando, eh, todo bien desde el punto de vista logístico y, y, de, y de desarrollo, más allá de este retraso.
0: Ajá. Y mencionabas antes, Carlos, una cosa que me pareció muy interesante, yo creo que es sobre, refiriéndome a Lightning, que decías que, que lo importante es que la persona en sí juegue y, y cuando ya tenga algo de, de valor dentro del juego, pues ya se interesará en sacarlo. Entonces, eh, yo te quería preguntar, ¿una persona que entra en, en Lightning eh, puede usar el juego, ya como lo que mencionaste antes, que la versión final sería una, un, un producto freemium? Eh, Podría jugar sin tener ningún Satoshi?
2: Sí, sí, por supuesto. Y encima fin, podrías quedar hasta tal punto de que cumpliendo misiones del juego, cumpliendo retos, cumpliendo demás. Eh, de, cuando vas jugando en las partidas, eh, siempre hay una. Aquí hay como una especie de aleatoriedad. Eh, cuando juegas te puede popear una skin, o si encuentras, te puede tocar una skin, o cuando, o cuando si estás jugando y en el mapa encuentras un easter egg. Eh, con una cantidad limitada de skins eh, reservado para el Sister egg te puedes puede llevar otro skin entonces el hecho este de que puedas tener un acceso escalable a que invirtiendo tu tiempo puedas tener skins y ese skin tiene valor dentro del juego y puedes luego ir con skins eh, ajustarlos como colateral y ganar más skins y al final venderlos y, y tener bitcoin eso al final incentiva al juego y de hecho, incluso hay una manera no solo de escalar eh, solo obteniendo skins, sino que también puedes juntar skins de un cierto tipo y poder convertirlo en un skin de un mayor, eh, de, de, de mayor valor. De, eh, por ejemplo, si juntas 10 skins normales, puedes tener un skin premium.
0: Ajá, entiendo, sí, sí, eso está bien Sí, porque era algo que yo pensaba, ¿no? Cuando os lo explicaba a mis amigos que son gamers o tal, eh, era una pregunta que siempre me surgía ¿no? El, el, el si una persona que está totalmente ajena a esto se puede introducir en el juego y, y luego ya poco a poco ir cogiendo esas pinceladas de, de Bitcoin y de, y de Lightning pero sí, así me parece incluso más interesante
2: Sí, bueno, sí, Carlos... sí, eso porque hay un gran incentivo para para poder utilizarlo y además que no hay una barrera de entrada, es decir sin necesidad de aprender sobre Bitcoin puedes, puedes jugar en este juego e incluso puedes estar siempre jugando y no saber que, este que, que puedes retirar el dinero dentro del juego más que nada porque a lo mejor lo que vas ganando eh, te va a tan útil y te va a tan, tan atractivo que lo, sigues con, que lo sigues gastando dentro del juego con otros skins porque a lo mejor le das más valor a los skins que al Bitcoin. Eh, especialmente si estamos hablando de un sector que es gaming tradicional, que no sabe sobre Bitcoin y ellos van a preferir tener skins muy bonitos y muy atractivos para poder chulearse para poder enseñarlo en, en los multiplayer y demás eh, que, que los tienen que, que, que son que, que son exclusivos que son, un, que, son un, que son miembros premium eh, dentro del juego porque a lo mejor tienen una skin que, que, que apenas nadie tiene
0: Claro, eso es lo que mencionabas un poco del concepto de la escasez ¿no? de, de, de los assets, que no es cuestión de que una persona simplemente por comprarlo puede tener el mismo asset que el mejor jugador del juego, sino que que también se, se plantea ese, ese punto de, de vista que me parece también un plus dentro de lo que es el ecosistema.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo tengo mi propio asset, yo tengo mi propio skin, es un skin es una motosierra, lo llamamos en Colombia, no sé cómo se llama aquí, pero es una sí, igual, de igual. estas sierras para cortar árboles. Entonces, los que quieran comprar el juego en pre-order, también hay un descuento, si lo compran con este link que vamos a dejar en los en las notas, en, los, en la descripción, del video. Y quería preguntarte, Carlos. Bueno, ¿qué se viene para, para Light Night? Entonces, van a lanzar la versión de jugador sencillo. ¿Cómo se llama? de Single player. De, eh, que no es online. Y después, ¿qué más viene?
2: Bueno, vienen varias cosas. <risa> eh, vamos a lanzar hasta la primera versión de single player. Que va a ser una versión, desde mi punto de vista, que no va a ser nada divertida. ¿Vale? Va a ser básicamente para poder hacer ya el juego divertido en los siguientes eh, releases. Es un juego con un mínimo... Eh, tiene un mínimo esto eh, es todo, es todo de, en desarrollo de juego es decir aún no hay nada de bit que han implementado es todo para poder eh, matizar la, desde los mecanismos de apuntar con los armas con las armas de disparar los sistemas de vida los sistemas de defensa de todos esos sistemas que tienen los battle Royale vale entonces todo eso el controlador para que puedas moverte todo eso entonces es un es un mínimo para poder ya vislumbrar es, es algo para que puedas ya eh, tener algo ahí que de, de la gente que nos está apoyando y que ha reservado el prior después, pues, pues que lo tengan ahí, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a avanzar próximamente, estamos a, a punto, eh, pero no, no me voy no ya decir ninguna fecha debido a, a que no me quiero comprometer, pero, pero estamos muy cerca, estamos muy cerca. Luego se vienen varios releases después de esas semanas y eh, en cosa de varios meses, ya tendremos un multiplayer donde puedes jugar con otros jugadores. Eh, ya pongo fechas más a lo largo porque si viene antes pues mejor, pero no, no quiero pillarme más los dedos entonces luego se vienen muchas colaboraciones también colaboraciones con grandes compañías y, y entidades dentro de, de este sector gaming de, bueno, más que gaming, sector Bitcoin eh, y luego también estamos buscando hacer colaboraciones con el sector gaming para poder hacer una inyección más grande de, 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 de usuarios y, y que haya más, más juego, más, más gente disponible para poder jugar cuando lancemos el multiplayer uh -huh. Eh, respecto a las colaboraciones con otras compañías es muy interesante porque cada vez van a haber más assets, más easter eggs y demás eh, dentro del juego y también van a haber algo, a ver esto, sí, va, va a ser algo que va a ser interesante eh, para los muchos para los que les gusten o no tengan a, una es decir, vamos a lanzar algo exclusivo y limitado que no voy a, ahora mismo voy a dejar la misma eh, la, la la misma el mismo grano de curiosidad que dejé en aquel, aquel podcast que hicimos, Juan, cuando me entrevistaste, sí. y, y, pues lo voy a dejar aquí igual. Para aquellos usuarios que sean muy fan o no tengan una, una hardware wallet y les guste el juego, vamos a lanzar algo algo, algo chulo.
0: Entonces, ahí, y, ahí, y ahí lo dejas, Carlos. Que sí. ahí lo dejas. <ríe> Yo lo que sí que estaba dando vueltas, por lo que te comentabas, es que tengo este amigo tan involucrado en el mundo de los esports y la verdad es que... Pues, por ejemplo, aquí en Madrid hicieron todo el la final, creo que era de, de LOL, que, que llenaron IFEMA de, de, de gente y e hicieron todo eso. Eh, sí que, bueno, te estaba pensando ahora que decías de buscar colaboraciones con gente de la industria, que yo, por mi parte, sí que voy a intentar, si, si no lo tenías ya, intentar hacerte ahí también de puente para para poder hablar con ellos, pero sí que se me, me surgió una duda, porque por lo que he visto en los, en los vídeos, así en los gameplays que habéis subido, cuando, por ejemplo, un jugador encuentra una esquí y no quiere comprar algo, siempre se le muestra un QR ¿no? De, para que pueda hacer la transacción con, con, su, con Lightning. Eh, si, si un jugador está emitiendo en directo un, un, una partida, eh, ¿crees que hay alguna forma o o tendría que cortar el directo para poder consumir ciertos ciertos productos exclusivos que le vayan saliendo porque si no alguien que esté viendo el directo podría escanear ese QR
2: no sí claro a ver el vídeo ese fue un prototipado rápido eh, uh -huh. además existen mecanismos para poder evitar el código QR como el estándar que se llama LNURL. -L uh
1: -huh.
2: que lo que hace es facilitar esto con, con botones y con llamadas y con interacciones con cuales que no que no necesariamente necesitas usar un código QR sino es
0: interactivo uh -huh. Ah, genial.
2: Entonces, sí, el, el tema este de, de no mostrar el QR o información confidencial porque puede afectar en el streaming, esto no es un problema porque se puede evitar con gran facilidad. Ajá. Y nada y respecto al otro que pueda servir como puente para presentarme a contactos que sean dentro de la industria de gaming o esports sería un, un gran aprecio y lo apreciaría bastante debido al hecho de que es algo que necesitamos con mucha, con mucha importancia.
0: Sí, sí, de hecho ahora en cuanto terminemos de grabar voy a llamarle. Genial,
1: bueno. Gracias. Ahí le queda la tarea, le queda la tarea a Álvaro. Claro. Carlos, no queremos quitarte mucho más tiempo. Así que bueno, si la gente quiere saber más de satoshis.games, de Light Night, quieren ponerse en contacto con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Pues en Twitter eh, pueden encontrarnos. Se, se llama la cuenta Light Night Game. Y, y bueno, si quieren también seguir a la, al estudio y, y a la compañía que está detrás de, de este proyecto, eh, el Twitter de Satoshis Games es Satoshis Games. Entonces... Eso es, básicamente.
0: Genial, Carlos. Pues yo creo que, que de aquí pueden salir bastantes cosas. A mí, tanto Juan como yo, tanto como gente que, que apostamos por la comunicación vía YouTube o vía el podcast este de Tuning to the Blog, eh, le daremos una vuelta también para ver cómo podemos eh, involucrarnos más también en, en, el, en, 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 la, en la divulgación de, de Light Night. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo en estos
1: momentos. De acuerdo.
2: Muchas gracias, el placer ha sido mío es un placer estar aquí
1: Bueno, Carlos, pues de nuevo, muchas gracias Y seguramente nos veremos en próximas oportunidades Ya sea en el podcast, en el YouTube, en, en Meetups En buen donde sea nos estaremos buen buen line line it, it, sí. O en Lightnet, sí Ya estaremos dándonos plomo ¿Plo, Plomo o plata o plomo
0: efectivamente <risa> <risa> plata o plomo o motosierra ¿eh? Con tu skin
1: Motosierra en mi casa <risa> Eso es, eso es
0: Pues, pues nada, Carlos Pues eh, vamos a vamos a dejarlo aquí y muchísimas gracias otra vez por tu tiempo Vale,
2: muchas gracias placer.
0: bueno pues aquí hemos tenido a, a Carlos de Sato Satoshi's Game, la verdad es que ha sido un, una entrevista súper interesante que por lo menos a mí Juan me ha, me ha despejado muchísimas dudas y ha hecho que mi
1: hype y mi FOMO se dispare en torno a, a Light Night a Lightning. De acuerdo, hablar con Carlos siempre es un placer, a mí Lightning Network me interesa mucho, lo que están haciendo creo que es una de las mejores formas que pueden hacer para traer nueva gente a Bitcoin para que, lo que hablaban durante el podcast, para que los jóvenes y los niños empiecen a entender un poquito más conceptos del dinero, de la escasez de que ha mencionado Carlos, de, uh -huh. el, el valor del tiempo, el valor de las cosas. Sí, sí, así es. La verdad es que es eso
0: es lo que hemos mencionado tú y yo muchas veces y es una corriente que cada vez es más, es más compartida que esto que estamos haciendo todos los que trabajamos en el ecosistema y todos los que se están formando en esta tecnología, en el fondo es allanar el camino para los, las generaciones futuras. O sea, nosotros eh, con suerte veremos cambios importantes en, en nuestra vida gracias a esto, pero los que de verdad van a experimentar el potencial real de esta tecnología son esas
1: generaciones que incluso aún, aún no han nacido. De acuerdo, así es. Así que si les gustó el, el podcast, pues por favor denle like, eh, obviamente suscríbanse si no se han suscrito y compartanlo con más gente para que más gente aprenda sobre Bitcoin, sobre Satoshis.games, sobre LightNight y todo el potencial de Lightning Network.
0: Así es, así que ya sabéis, podéis seguirles en arroba LightNight en Twitter y en @Satoshi'sGames. Eh, os dejaremos también todo eso y por supuesto a nosotros nos podéis seguir en arroba TuneBlog. Tune de hecho, este es un programa exclusivo de tune to the blog no va a estar en YouTube. Y no os olvidéis de suscribiros, tanto en Spotify como en todas las plataformas que nos escucháis, y de seguir a Juan en arroba Juan en Cripto y a mí en arroba Bitcoin o arroba Así
1: que un abrazo y nos vemos el viernes con las noticias, un resumen de las noticias de la semana.
0: Eso es, un abrazo Juan, hasta luego. Un abrazo, lo no mismo,
1: chao.